0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 19.05, 120 минут в эфире «Комсомольской правды». Андрей Юлий норкины в студии. Добрый вечер.
2: Да, добрым я его не назову, потому что в Москве уже 11 погибших, и это какая-то странная история. Да нет ничего да не странного. Странная, а очень грустная. К сожалению, очень от таких грустная. вещей невозможно
1: страховаться. Так, э, мы продолжим разговор об агрессии в обществе, и об истериках и истериях. После половины часа будем разбирать эту историю с арбатским мальчиком. Вот, ну, а прямо сейчас давайте мы вернемся к большой политике Андрей Баранов, политический обозреватель Комсомольской правды. На студии Андрей Михайлович, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер всем, добрый вечер. Так, у, у меня предложение. Давайте мы сейчас не будем повторять э, заявление Владимира Путина, ну, мы его что прозвучало. Уже, да. да, Андрей Михайлович. Oh. Вот. Изначально надо было чего-то ждать от э, этого визита?
3: Надо было. Во-первых, он было очень неожиданным. ничего фактически возник. Никто не предполагал, что Макрон, только что вступивший в должность, вдруг возьмет да и пригласит Владимира Путина вот на эту... Вот. Э, по поводу, значит, 300-летия визита Петра Первого, а. Владимира Владимировича... Э, Наша повод? Да, нет, были даже подозрения, что нет ли там чего то такого более глубокого. Может быть, Трамп содержится в Европе. И были такие спекуляции в нашей прессе, в американской прессе но не сложилось в этот раз. Видимо, это смотрины для Макрона, и это очень интересно. не погодите, Андрей Михайлович.
2: Давайте, смотрины... ждем это Кто кого же? смотрит? Вот, э... да.
1: Кто кого смотрит? Макрон Я же не Путин могу... или Путин Макрона? Да, но тогда странно, нет. что Макрон его Путина приглашает. Иди посмотри на меня, что ли? Как, нет, как нет, нет,
3: нет, нет, нет. Значит, надо было Макрону посмотреть на Путина, и кто-то должен был пригласить, чтобы сверить часы. Меркель была 2 мая, как мы угу. помним, но это было достаточно традиционно. И мы видим, что у... у Меркель с Трампом ничего не сложилось. Вот сейчас после «семерки» вообще было заявление. что да, да, что Да, после этого саммита на Сицилии «семерки» вообще надо Европе на свои собственные силы полагаться. А ее, кстати, я чуть-чуть буквально отклонюсь, а ее, значит, однопартилист по ХДСС Юрген Хартов зовут его вообще сенсационное заявление сделал. То, что мы наблюдали на саммите, не соответствует ни интеллектуальному, ни любому другому потенциалу, который мы могли бы ожидать от США и президента Этой страны. То есть там, видимо, Трамп как-то повелся так... да, да.
1: Как-то совсем разорвалось
3: все. Нужен кто-то был из европейцев, кто бы сейчас посмотрел свежим взглядом: британцы не подходят. Всякое, извините, пожалуйста, мелкое, э, мелкие, скажем так, европейские страны не тот mm -hmm. масштаб. Вот француз новый пришел. Пусть он поглядит свежим взглядом на Путина, э, сверим часы, что там по Сирии, Украине, по всем другим. Так оно, кстати, и произошло сегодня в, в Версале. Э, э, вот был выбран такой формат. Видимо, ну, Запад предложил, Путин согласился тогда в его получается,
1: Тогда получается, что они заранее предполагали, что саммит в Тармине, он кончится таким скандалом, потому что ведь о встрече Путина с Макроном стало известно где-то неделю значит, назад. Значит,
3: то, что было с Меркель и у Трампа плохо, было ясно после да, встречи в Вашингтоне, согласен. это рукопожатие явно было не услышан, Трамп не услышал призывы корреспондентов пожать. он просто не хотел сжать Меркель руку, потому что Обама передал Меркель факел, значит, борца за свободы, факел якобы лидера свободного мира, Меркель а, а, обойдя, обойдя Трампа, он, человек, будучи амбициозным и очень, так сказать, злопамятным, этого не простил. Ясно, что смерть у него уже не сложилось тогда, и теперь уже мы понимаем, не сложится вообще, скорее всего. Здесь идеальный вариант Макрона. Новичок, неофит. Давайте посмотрим, он имеет право посмотреть на Путина и встретиться с ним, и поглядеть. И действительно поглядели друг на друга.
1: Эм, перейдем к итогам. Ну, Беречным, давайте да? попробуем. Да, мы, я надеюсь, что Дмитрий Смирнов скоро в да -да, Комсомолке выйдет в эфир, угу. ну, если он там освободился в Париже. Давайте пока порассуждаем. Один момент. Вы сегодня сказали, вот сейчас слово спекуляции в прессе. Не могу удержаться, поскольку, еще раз напомню, визит вроде как формально приурочен к открытию в Версалия выставки, угу. посвященной трехсотлетию да, да. Когда Петр Алексеевич был во Франции ровно 300 лет назад. Там произошел эпизод. Нет, Петр Алексеевич был <свят> тоже. <да>. Нет, <свят> этого... А там произошел очень интересный эпизод. Император взял и поднял э, на руки на ма -а 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 маленького ребенка, Людовика 15-го да. Королю да. Франции в тот момент было 7 лет. И Петр тогда сказал, в моих руках сейчас вся Франция. Значит, огромное количество спекуляций сейчас было, что Путин Возьмет, Макрона возьмет на руки. мальчика на руки, да, потому что Макрон самый молодой вообще и скажет, что-то что, что подобное. Нет, уж ну хватит о мальчиках. Но они, они, я посмотрел, как они встречались. Dunno, хватит веселиться. так Ну а что? Это что я сказал,
3: это Фрес
4: французская
3: все рассказала про это дело.
1: Нет, смотрите, они очень, как бы сказать, благожелательно приветствовали друг друга. Макрон, значит, вышел, Путин выходил из автомобиля. У обоих были улыбки совершенно искренние. Я вот сейчас смотрю на все эти, разбираю там взгляды и полуулыбки. То есть такое впечатление, как будто они были давным-давно знакомы, они действительно искренне рады встрече. Ну, такое ну, может быть при. Сейчас
3: мы смотрим, ну нет, но ну, протокол соблюден, да, никаких этих вот э, э, никакого отчуждения показного, да, никакой холодности, показной, типа, так сказать, вот мы, Запад, э, вас не уважаем, там за что-то там, ну, за, да. за Украину, там, за Россию, да. Прочее, прочее. И этого нет. Они дважды, значит, и, в том числе на камере пожали друг другу, на камеры журналистов пожали друг другу руки, э, обменивались оживленно э, протокольными фразами. Ну, а потом сделали заявление для прессы. Вот эти заявления мы можем уже анализировать. Кстати, вот это прошло всего полчетвертого по Москве, да, встречи, то их. Прошло буквально три с небольшим часа. Так что пока у нас навара-то немного для анализа, но кое-что есть. Ну, заявление Путина мы только что слышали в новостях. Я надеюсь, наши слушатели достали этот прямой эфир. Макрон... Я напомню, перед встречей он, так сказать, ну, сделал реверанс в сторону э, западного сообщества и, может быть, тех французов, как, которые за него заголосовали. Он сказал, что мой диалог с Путиным будет требовательным. Требовательно. Что это такое требовательное, все гадали. Что это такое? Что же он потребует-то? Вот, уважение. Как, да. Ну, может быть, да, так сказать, вроде как долги царского правительства выполнили. Это французы еще при Нет-нет,
1: я думаю, это уважение к ценностям вот этим вот э, Европы, которые мы якобы нарушаем. Они нам время Он
3: уважать лицат. себя заставил. Вообще-то, <смех> эта фраза такая двоякая. Вот, Нехорошая э фраза, Ну да, да случае. говорят, что это да, имеет так сказать, совсем другое значение. <смех> <смех> Неважно. Вдруг понесло его в Сирию. Если вдруг будет э применение химического оружия в Сирии, это не останется без ответа. Мне кажется, здесь э господин Макрон, ну, месье Макрон, ну, э э э Пошел как-то по э, шаблону, он отстал от времени, э, видимо, отталкивается от вот, э, атаки Трампа на эту базу, Сирии, химическое оружие. Власть в Сирии давно никакого химического оружия не, э, не применяет, оно было вывезено еще в 2013 году. Почему вдруг он об этом сказал, непонятно. По-моему, просто потому, что надо было что-то сказать. Вот что-то он... агрессивное надо да, что потребовать. потребовать? Показать, да. что, я... что такое ну, для ну, французов? Ну, где-то, так сказать, северная Магриб, так сказать, для них а, северная Африка понятия. Но арабский мир, Сирии тоже много беженцев. Давайте скажем про химическое оружие. Вот он сказал, вот это требование прозвучало. Оно довольно странное, несуразное, выскажу собственное uh -huh. мнение, потому что никакого химического оружия Асад не применял. Но сказал и сказал. Видимо, этим и вот этого его хорохористость и обозначилась. Да.
2: Я вот, знаете, послушала вас, Андрей Михайлович, вот о том, что вы сказали, о, есть, что... Да, у Меркеля не получилось с Трампом. И, слушайте, а может быть они решили вот этот слон, вот этот слон, который представляет Трампа, вот Америка, она сейчас вроде как-то как то как то он схуднул, как-то ничего от него вот понятно в ближайшее время невозможно получить. А дайте мы обратим внимание на другого слона, может быть мы все-таки с ним как-то завяжем э, более тесные отношения. Ну несмотря на все то, что у нас происходит сейчас, может Другой быть слон может, сказать, вот, э -э Россия, я имею в виду, и э Путин, который нет, Сирия, они нас никогда
3: не будут с нами ничего делать в обход Америки это не деголь, <соединяющие> Макрон не деголь. Но сейчас
2: получается для них Америка она обезглавлена. нет человека, с которым они могли бы найти точки соприкосновения. Но
3: Россия это не альтернатива для них, для них альтернатива кто-то еще другой в Америке. То есть это
2: не между двух слонов, когда они см никогда так не будут
3: считать вот. нас не то, что своими, они нас равными не готовы считать. А я не
2: про это говорю, что, может быть, они считают, что мы как-то более выгодны сейчас для них.
3: Не -а. Нет, тут нет ни, ни с экономической, ни с политической, ни с военно-политической, ни с политической точки зрения ничего. Я думаю, что выгода искать в России супротив Америки, ну, это не так, для них. Тогда, Запад остается
1: западом. Давайте мы тогда сейчас сделаем перерыв. Все равно, тем более тогда мне непонятно, зачем нужна была эта встреча Эммануэлю Макрону с Владимиром Путиным, если они как бы в нас не видят партнеров. Давайте сделаем маленький перерыв и потом вернемся. Я надеюсь, у нас все-таки будет звонок из Парижа.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Итак, это 120 минут. Продолжаем мы Пытаемся, вернее, пока обсуждать итоги встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Версале. Андрей Баранов, политический обозреватель «Комсомольской правды», у нас в студии. Ждем, если Дмитрий Смирнов, спецкорг и сможет выйти из Парижа в прямой эфир, сразу мы его включим, да.
2: Да, и здесь по WhatsApp пришел uh -huh. вопрос, а что по Украине, какие заявления были сделаны в Париже? Если
1: были вообще, я, я не знаю.
3: Но... Не, ну были, конечно, сделаны Украину, обсуждали, но тут ничего, к сожалению... Или не знаю, может быть, не к сожалению, а просто констатируем, ничего нового не было. Было сказано, так сказать, о том, что со стороны французской, что Россия должна выполнять Минские соглашения, хотя в сотый раз, напоминаю нашим слушателям, они это и так, наверное, хорошо знают, что Россия не является подписантом Минских соглашений, а напротив, вместо Франции и Германии, гарантом mm -hmm. их выполнения. И выполнять их должен Киев, который не собирается это делать абсолютно. Мы это видели сто раз. И вы, наверное, когда смотрите программу Андрея Норкина по телевизору, Видите, как беспомощно выглядят представители украинской страны, пытающиеся раз за разом что-то там объяснить, почему это не делается. И должны выполнять ЛНР и ДНР. Они готовы это были делать по выборам. Даже даты назначали. Так в выбор... прямых ну,
1: переговоров.
3: Ну, сто раз виду. все это мы уже обсуждали. В общем, ну, все, сейчас это уже зашло. Сегодня вот опять обстреляли украинские ВСУ. Ой, забыл я название Значит, какая-то К Ка... Красногвардеевка Ой, простите, ради бога, не буду говорить uh -huh. В общем, ранено, пострадали семь человек Попал uh -huh. в, в дом снаряд Слава богу, погибших нет, но ранено 7 Вот вам, пожалуйста, обычный эпизод Этой войны,
1: конкретный за день Давайте Дмитрия Смирнова Мы сейчас выведем в эфир В прямой спецкор комсомолки в Париже Находится, Дмитрий, здрасте да, да какие-то вот подробности, потому что мы еще пока, в общем, знаем очень мало, ну, что-то про пресс конференцию то, что Путин сказал, это мы в курсе. Да,
3: Дима, и вообще, так сказать, вдруг такой неожиданная встреча, что говорят во франции там?
4: Ну, во Франции на самом деле много чего говорят об этом, начиная от того, что на улицах мы и пока ехали видели человека в казацком, таком псевдо-казацком костюме, который задирал Майку и показывал другую футболку с портретом Путина. То есть на улицах, в случае его приветствуют. А сами журналисты очень интересуются, с чем приехал Путин. Он об этом, в принципе, на пресс-конференции рассказал. Но в одной пресс-конференции переговорами с Макроном визит не исчерпывается. Сейчас вот президенты отправились открывать выставку, которая в Версале начинается посвященную 300-летию визита Петра I во Францию. Как сказал сам Путин, ну, был бы повод, но нам... Было бы желание что-нибудь отпраздновать, а чего отпраздновать, мы найдем. Вот
3: Какие-то политические формально. итоги уже, так сказать, оценивают вот, э, твои коллеги-французы? Или, может быть, ты так сказать, вот сам посмотрел по, по заявлениям, по каким-то намекам, может быть, по каким-то тайным Это символам?
4: Ну сложно сказать, что тут оценивают французы, потому что сейчас визит продолжается, он не закончился. Сейчас вот мы едем в русский духовно-культурный центр, который полгода назад открылся, который должен был да, быть в городе, который отменили из-за Оланга. Вот, и Владимир Путин скоро туда приедет его обсмотреть, и после этого, наверное, уже можно будет какие-то итоги подводить, потому что они еще до сих пор общаются с Макроном, пусть там не в рабочем формате, но тем не
1: менее. А вот, Дмитрий, скажите, пожалуйста, это как раз интересный момент, если э, у вас есть возможность ответить на этот вопрос. Меня интересует, как Макрон себя ведет, потому что он много раз говорил, что он не будет ни перед кем прогибаться, он никого не боится, он будет вот вести с Россией требовательный диалог и так далее, и так далее, и так далее. Вот э, по тем э, моментам, как когда вы, журналисты, их видели вдвоем. Как Макрон себя вел?
4: Ну, вы знаете, он действительно наверное, пытался как раз соответствовать этой линии поведения, обозначал, несколько обозначал, он так жестко пытался произносить слова, у нас есть кратные линии, мы не допустим да. применение химического оружия. Ага. То есть он выступал, пытался сделать из себя вид такого ястреба. Не знаю, насколько он соответствует действительности, но тем не менее, вот эта риторика, которая была перед визитом и который -то, то, что он собой но, наверное, где-то близко к этому. Другое дело, что все-таки на уровне Путина он еще проигрывает, потому что когда Путин стал президентом, а Макрон еще в университет только ходил, uh -huh. да, поэтому международного опыт ему еще занимать и занимать.
1: Uh -huh. Хорошо. Спасибо вам большое, Дмитрий Смирнов. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» был в прямом эфире. Будем ждать завершения этой программы. Может быть, там еще какие-то будут детали. Вообще, если я правильно помню, это уже четвертый президент Франции, с которым президент России Владимир Путин. Ширак. Ширак, Алант. И а, Саркози, Ширак, Саркази, А, Аллант Саркази, да. Четыре, да, и... да, все правильно. Макрон, да. Совершенно верно, Андрей, вы правы, да. Угу. Ты, Юля, улыбалась там, когда ты слушала Дмитрия Смирнова. Что Нет, тебя Я,
2: я просто. Мне кажется, что это немножечко смешно, потому что, что когда молодой э, человек, амбициозный э, ведет себя таким образом, я представила, как президент наш э, э, все это слушает. И... Вот это вот про химическое оружие и прочее? Да, что это. Он, да, собственно, да все знают, что его там нет, и как бы и разговоры об этом. Ну, а что вот он этом... может
1: сказать? Что, слушайте, не смешите я, меня. Я не ну, знаю. Ну, вообще,
3: для лидера такой державы, как Франция, прозвучало я согласен, с Юлией Довольно странновато. И Давайте назвать еще
2: и смешное, Смешно и беспомощно. Именно. Да, вот это те, те тогда самые бес... два слова. Хорошо, тогда которые определяют, вот
1: наверное. Наша страна должна была предполагать что-то подобное. Тогда объясните мне, какой нам был смысл, зачем Путин согласился принять
3: Ну, во-первых, так сказать, ни о какой изоляции речь не идет. Это понятно. Это понятно должно быть для многих, так сказать, в том числе а. для наших украинских, так сказать, контрагентов, боюсь скажем
2: И для так... наших коллег либерального Это, того, боюсь, да? сложно.
3: Ну, давайте, если все-таки пришел новый человек, посмотреть на него, пощупать, что это такое будет вместо Ланда. Ведь он же вместе с Германией локомотив. я скоро будет
1: большая 20 Хотя это ну,
3: не Нет, там на полях, на ногах, то это все. А здесь вместе, здесь можно поговорить, посмотреть, так сказать, в глаза друг к другу, в душу залезть. Вот Буш-то побеседовал с Пу Путиным, да, 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 у него угу. видал там душу. Вот, и все. Здесь тоже можно. Путин умеет очаровать. Да, я об этом и это хотел. Сказать, хотел что я что хочу это... в хорошем смысле то слово. Абсолютно. Может, он может Абсолютно. просто показать себя и сказать: вот я такой, смотрите, ребят, вот, пожалуйста. И, пожалуйста, это как раз широкое, тут у нас нет никаких подвохов. Мы открыто, мы объясняем свою позицию, мы объясняем свои действия э, и, или контрдействия. Пожалуйста, принимайте нас такими, как есть. Умный человек и прагматик э, оценит такую позицию. Я научу, что Макрон все-таки хоть и молодой человек, при всех его других делах, будем об, этом, да, да. Мы
2: об этом не будем.
3: Об этом, кстати, забывать не надо Это очень сильное влияние оказывает На политическую деятельность Я не думаю, я об этом уверен и есть куча, Вы куча разных...
2: намекаете на то, что его Считают Нетрадиционным в ориентации?
3: Ну да, и для прикрытия у него бабушка
2: Слушайте, очаровательная... Мужчины, прекратите. Очаровательная женщина в возрасте выглядит... Мне кажется, она очень симпатичный человек. Она очень умна. Если она смогла своего мужа довести до такой <свith> истории. <свith> да а, мне, говоря, а мне кажется, совершенно... что вот это нехорошо не так говорить. Нет, не а, хорошо.
1: А, послушай, про нас тоже много чего говорят. И про тебя виду... говорят? А. Нет, я имею в виду про страну. А. А, уж всякой дури и гадости, и которые говорят... Я Личный вопрос. А <свят> вот вы могли бы вот так, но вот. не буду спрашивать.
3: подождите, подождите. С Макроном.
1: Подождите. С если, если, да. это так, если это так, тогда мы должны понимать, что мы имеем дело в, в лице господина Макрона с совершеннейшей такой марионеткой, человеком не самостоятельным. Если это так, который, Очень заявление, кстати. Да, который будет принимать решение в угоду кому-то, выполнять чьи-то интересы. И, опять же, возникает вопрос. Андрей, Андрей, вы совершенно правы. Вы в просто ударили. Угу. Ну, и как вы думаете?
3: А вот тут надо посмотреть. Очень много зависит от его психопортрета, от его, действительно, мотивов, которыми он руководствуется. Мне кажется, что вы недалеко от истины, он не самостоятельный человек, это я высказываю сейчас пока свое, У -у -у. свое личное мнение, со мной могут не согласиться, это плохо, это плохо.
1: А как вы вот по каким шагам на ваш взгляд можно будет делать выводы по поводу самостоятельности не самостоятельности нового французского? Да президента. заявление
3: про химоружие, которое это повторяет, уже вызывает вопрос. Повторяет эхо, значит, трамповской этой атаки. Ну что, он, ну что, это за глупость? Вот он взял, значит, штамп и стереотип уже пылью покрывшейся. И вытащил его, не боясь даже выглядеть смешным или не понимая, что он выглядит смешным, вот сейчас
1: на пресс конференцию Но, Да, хотя вот а и... Может быть это была форма защиты, извини, Юль. Потому От что чего никто а... не нападал, никто не... Ну не... слушайте, и... Россия страна изгой. Путин великий ужас. Сам пригласил
3: его. Вот. Сам сказал, я, приехал, вот.
1: я его пригласил. Вот. 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 А зачем ты его пригласил? А он делает сразу такой шажок. Так я вот, его -то делал, что, по чтобы... Ты делал, чтобы он пригласил, потому что там его просили
3: пригласить. Mm -hmm. И посмотреть, а то и хотели, чтобы он так сказать, просто организовал свиданку э, с другим лидером. но что-то не сложилось. Это пока спекуляция. Ну, вот. ладно. давайте ну, тогда подождем. в любом да? случае, э, как-то странно все это. В любом случае его попросили Значит,
1: носить. тем более интереснее будет это обсуждать, когда появится какая-то действительно информация. У нас все. времени нет. У да? нас времени нет. Угу. Ну, Андрей сейчас. Баранов, политический обзреватель Комсомольской Анатолий правды, Анатолий. был у нас в эфире. Мы с вами продолжим программу 120 минут. Сразу после короткой паузы еще одно голосование там мы с вами проведем. Вот. Ну, в каком-то смысле... В это действительно будет продолжение той дискуссии, которую мы э, вели с режиссером Юрием Грымовым в, в течение всего минувшего часа. Так что не уходите. Напомню, WhatsApp вайбер плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто два. Пожалуйста, пишите все, что вы думаете по поводу этого с глобального какого-то инцидента с мальчиком на Арбате.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. 20 минут с Андреем Норкиным.
1: Ну что же, а с последней тема у нас сегодня безумная совершенно история с мальчиком, который читал стихи на Арбате и был задержан полицейский. Я, честно говоря, вообще не понимаю, почему такая истерика. Значит, полицейские увидели ребенка, который ходил без присмотра десятилетнего в центре Москвы. Ну и, в общем, как бы, исполняя норму закона, на мой взгляд, отвели его куда следует. И дальше началась история. Значит, с одной стороны, появились подозрения, что ребенка заставляли заниматься попрошайничеством. А с другой стороны началась вот эта вот... Я что-то не поняла вообще, не знаю, кто эту историю
2: начал. Кто начал кричать? Я думаю, что попрошаек задерживают не только в Москве, но и в других кричать городах. Кричать начали представители представителей представителей творческой так, либеральной нормально. интеллигенции. А, я попыталась понять, что так творческая интеллигенция вдруг опять завелась? И меня как-то как меня...
1: 8 800 200 0907 9702. Давайте потихонечку звоните. Что вы думаете по этому поводу? Потому что дело дошло уже до того, что Дмитрий Песков отвечает на вопросы. Да. известна ли эта история президенту. Давай.
2: Как-то меня э, колбаснуло, что ли.
1: Колбаснуло, да. интересно. На
2: э, э, имя и фамилию папы Оскара. Так. Элия Скавронский. Ну и что? Настоящее имя Илья. Сейчас у него своя фотостудия, кроме того, работает как музыкант, и, как сам говорит, пишет классическую музыку, занимается музыкальными проектами. Он продюсер, кинематограф, кинематографист, значит композитор, дизайнер. Я говорю в разводе с первой женой, от которого сын Оскар живет с ним, вторую жену зовут Кристина, сын зовет ее по имени. Я чуть не поняла, что такого творческого парня... Сын.
1: сын читает стихи, да. Давайте мы Элиса, Элиаса Скавронски, отца мальчика послушаем, он это, собственно, а радиостанция. Да Прости, какая меня. разница, говорил 28 мая?
5: У меня есть свои такие взгляды на воспитание, да. Кто-то воспитывает на одном музыке ребенка, кто-то на другой. Поймите, что это выйти и там стоять, да, то есть это сугубо его вот детское желание, да, он... Рассказывает то, что ему хочется, рассказывать. И разные стихи есть. Начиная от огни, портов. Вот эта сумка это сувенир, который он в свое время получил, и она им очень нравится. То есть он с этой сумкой ходит ну, когда гуляет всегда. Он носит там воду, там, какие-то. Ну, то, что ему нужно вот, с собой взять, там перенести как-то он всегда. Эта сумка всегда с ним. Эта сумка не предназначена для сбора денег ни в коем случае.
1: Вот, а у меня возникает вопрос другой. Сумка всегда с ним, окей. А где папа и мама всегда с ним, они должны быть? Ребенку 10 лет.
2: Сумка рядом, папы с мамой нет. Ситуация с этим мальчиком, пишут нам с тобой на WhatsApp и всем радиослушателям. Сразу напомнила песня из кинофильма «Мэри Поппинс». Он читал стихии: прохожим, те давали молоко. Корову.
1: Нет, радио. Здесь прохожим,
2: те давали молоко.
1: Нет, ну, действительно, очень странная ситуация. Потому что полицейские его задержали, Андрюш, да, здесь
2: прекрасно, когда поднялась... ребенок знает и Агнию Барто, и, и Шекспира, Шекспира.
1: Нет, ну родители рядом должны стоять и Хармса, в этот момент.
2: И, может быть, еще что-то, он ну, читает и вырвал грешный мой язык. А рядом стоит любимая сумка, сувенир. Она раскрыта. Ну, как бы, ну просто раскрыта. Грех не, не бросится. Ну, грех?
1: Так, Алексей, Нарвать нигде не будь. Тихо, Алексей, мы вас слушаем внимательно. Простите.
5: Я из звоню, ага. у нас такого, конечно, не часто бывает. На Арбате, конечно, скорее всего, будет много. Но больше всего мне в этом насторожило, что из-за Радио Свободы, или откуда там либеральный какой-то, тот же журналист, который все снял, который тут же все осветил. Постановка вообще классическая. И а потому, как многие журналисты начали лить, везде кричать, делать один вывод. Таких провокаций будет еще много. Проверка а, власти на всякий и
1: А вот скажите мне, Алексей, что значит да. проверка власти? Вот смысл этой провокации. Там действительно очень странно. Там сразу появился адвокат, там появились журналисты. Ну, смысл но... вот они проверяют Нет, эти люди, каждый, Что?
5: Да. Это так же, как и на Украине, они же дети. А для того, чтобы что потом можно было бы вывести детей и подростков, то есть от Навального. Проверил. Вот сначала одно.
1: Ага. Все
5: нормально. А теперь а давайте другой. И вот эти будут проверять, эти. они будут еще. Будет много провокаций, я уверен. Ага. Спасибо. Я просто... Нет, знаете, я вот хочу, хочу сказать. Да -да. Я жалею, что у нас слишком, слишком мягкая полиция. В пол, в пол, ага. наручники и все остальное разбираться. А то там еле-еле взяли за ручку и все. И тут же вои не подняли. Uh -huh. там посмотрите, как в вопросе демократии в Америке, там если что-то...
1: Нам просто стреляют ну, на не, Да, спасибо. Я бы не хотел, чтобы наши полицейские ну, брали пример. Здесь конечно. Я вот, думаю, а, сейчас, что здесь а, родители.
2: А может быть, Скавронский решил себе
1: сделать 50, пиарчик? 52-62. Тащить, кут... Ой, Тащить кутушку, оформлять 9-летнего мальчика не было нужды. Следовало на месте выяснить, где мама, бабушка и няня. Так не было ни бабушки, ни, ни мамушки, ни нянюшки. Но никого почему
2: не ты быстренько сняли Так, у нас... Я,
1: я забыл. Кто? Роман Москва. Роман, здрасте. Что Роман. вы думаете по поводу а, этой, до, этой истории?
2: До, до, добрый вечер, комсомолка.
4: Добр мне кажется, здесь ситуация очень простая. Потому что сегодня уже в том же самом коммерсанте Кучер уже там сказал следующую мысль. Что пускай министр МВД сотрудников уволит, а потом будут разбираться. Поэтому здесь а, удар прежде всего. А уволит все. за что? А,
1: ну, так, Стасу
2: виднее. Так и, смы,
4: так и смысл в том, что пускай сначала уволят, а потом будем разбираться. Здесь смысл идет вот на полицию, чтобы... В следующий раз застращать полицию, чтобы она уже не, не, не на митингах нигде бы ничего не делала, как в свое время, в конце восьмидесятых х застращали милицию и военные, когда они, скажем, в тот самый 91-й год, они пальцем не пошевелили, чтобы вообще выйти на защиту власти.
2: Это вы во время пучи имеете в виду, я так понимаю? первый год, да? да — ну, Спасибо,
1: понятно. спасибо вам. Честно говоря, я как-то даже сомневаюсь, неужели Станислав Александрович Кучер такое сказал. Ну, а он разве сотрудничает до сих пор с коммерсантами? — А ну, Люся, Штейн же
2: объяснила. — Люся сподъех... кто? А, ты знаешь Люси Штейн? Нет. Я не знаю. Ну, вот нам э, пишет мы с человек. Тобой люди. Да, из Изра... Слушай, из Израиля пишет. Люси Штейн же объяснила. Это сподвигло ее пойти на выборы муниципальные. Она уже и штаб создала, и денежку собирает, Влад. Вот понимаешь? Нет, не понимаю. А, то есть у меня-то была мысль, что, может быть, это действительно человек творческий решил за счет своего мальчугана сделать себе пиар, потому что действительно сначала пиар Сначала было похоже вот. на это, вот. да. А теперь получается, что э, это политическая история подоплека. Вот и с этой стороны нас тоже начинает.
1: Давай кусать. еще, Воронеж, послушаем. Сергей у нас в здравствуйте, прямом эфире. Воронеж. Здрасте. Да, да, что вы нам скажете? Но я считаю,
4: на что никакой здесь политической подоплеки нет, особенно вот предыдущий автор, он что-то очень сильно опасается каких-то волны, не знаю, майданов, чего-то. То есть жест, жесткую полицию ему хочет, так. Говорит, что в Америке стреляют на поражение. Он вообще хотя бы был там в Америке хоть раз? Или Видел ее с экрана телевизора. По-моему, у нас люди, они как бы потеряли связь с реальностью. Они просто чем-то запугались. Нет, подождите,
1: давайте разберем. Стоп, секундочку. Значит, давайте Давайте. А, Во-первых, что касается Америки. Там действительно огромное количество ужасных эпизодов, когда полицейские, не раздумывая, применяют оружие. И было огромное количество жертв, в том числе жертв детей.
4: Вы вот. считаете, в России меньше эпизодов, когда произошло со
1: стороны полицейских? Да, да, я считаю, меньше. Произвол со стороны полицейских. А я, вас, честно говоря, произвол... не могу вам сказать, ну, есть, может, что... Сейчас, чего? секунду, да. Я не могу вам сейчас вспомнить даже одного примера, когда российский полицейский застрелил ребенка. В Америке за последние годы это десятки случаев.
4: Ну, не ребенка, хорошо, когда взрослому... Людям. не не, 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 не давайте видите, вот это уже давайте. немножко это другой по... вопрос.
1: Если хорошо, это хорошо. Так, э, окей, вы не согласны с предыдущим звонившим, э, вы не видите в этом политику. А что вы ви видите в этой истории?
4: Я вижу здесь, что банально просто полицейские перегнули палку, потому что элементарно десятилетнего ребенка вот так вот грубо-варварски куда-то тащить, делать ему какую-то психическую травму, ну, это просто... Не непрофессионализм не действительно странные сотрудников полиции.
1: Ну, насколько я понимаю...
4: Тем более женщина, мать, которая представилась матерью, не знаю, там соседкой, опекуном как-то, неважно, мачехой, она была рядом. Этот вопрос можно было решить без как бы, грубой вот этой силы. У нас полиция зачастую силу любит применять направо и налево, а потом уже в отделе разбираться.
1: Понятно вот, ваша то, точка и... зрения. Хорошо. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Так за что взяли? За то,
2: что несовершеннолетний брал деньги за выступление. Я в 10 лет, Мог свободно ходить по городу без родителей и не считался брошенным. Спасибо, Сергей. Нижний Новгород. Насколько я понимаю, там история идет действительно... А, а, ну, ребенок зарабатывал, он читал...
1: А... Нет, вообще это незаконная идея. Читать, пожалуйста, можно читать все, что угодно, в том числе вслух. Но нельзя зарабатывать на этом таланте ребенка. Тут пишут, он же не блатные частушки исполнял, а Шекспира Добрый
2: читал. день, полиция обязана Давай была разобраться. Может, он из дома сбежал, может, ребенка украли и заставляют деньги собирать. Абсолютно. Тем более, женщина рядом с ним мутная какая-то была. Ну вот, не видела я Давай женщину вопрос. мутную, еще один а Люся, Примем? это журналистка радио «Свободы» случайно, а, Люсь, случайно так, оказавшиеся хорошо. рядом. Кстати, случайно. вот из Израиля нам э, человек э, э, объясняет, что вот эта Люся, про которую Штейн... Люся, она, Люся, я боюсь. Я влюбился,
1: так, что э, Елена я? у нас в прямом эфире. <свят> Хочу
6: да. добавить немного. Папа что папочка этого мальчика э, сотрудник э, Навального у них какие-то отношения есть. Это уже политика. А потом, вы представьте, что было бы, если бы этот ребеночек стоял с этой сумочкой где-нибудь в стране э, северного, там, в Финляндии или в Норвегии, чтобы общественность... Была, Нет, здесь, подняла, сразу а, бы, не да, да, здесь сразу бы
2: опекунские, ювенальная юстиция без вопросов подъехала, даже разбираться бы не стало, Значит, подъехали, ребенка бы забрали, и э, господин Скавронский был бы лишен родительских прав. Я, я в этом просто уверена. Вот я думаю, так бы история и развивалась. Хотя ну, мальчик это, хороший шеф Хорошо,
1: это немножко неправильно, потому что мы как бы в сослагательном наклонении пытаемся это обсуждать. Вот если бы это как после Пусси попробовали бы они устроить это в мечеть. Понятно, конечно, но все-таки это, наверное, не совсем тот инструмент, который нам надо использовать. Налоги
2: мальчик не платил.
1: Налоги мальчик не платил. Это вне всякого сомнения. 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим с вами вместе обсуждать вот эту вот истерику, которая из-за этого мальчика началась, еще раз я повторяю, что уже пресс-секретарь президента страны вынужден отвечать на вопросы по этой теме. Так что у нас еще останется некоторое время, не уходите далеко, это программа 120 минут.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. 20 минут с Андреем Норкиным
1: Ах! Юрий, здравствуйте. Быть или не быть? Все. Юрий, прекратите троллить у нас серьезные темы. Шекспир ни при чем. Алексей Бочаров пишет в Вайбер, отвечая своему земляку, видимо, из Воронежа, который вот был у нас там несколько минут назад. Парень позорил Воронеж. Полицейские у нас ведут себя вполне корректно. Иногда кажется слишком мягко. А с мальчиком очень похоже на постановку. И полицейские вели себя вполне нормально. Вот такое мнение было. Давайте мы послушаем сейчас еще одну точку зрения. Мария Арбатова тоже комментировала эту историю. Ну, вы знаете прекрасно. Марию Арбатову, писатель, общественный деятель. И э, за это время мы еще ваши сообщения соберем.
6: Ни один ребенок не должен использоваться в качестве инструмента для попрошайничества. Ни один ребенок не должен находиться на улице в таком возрасте без присмотра взрослых. Мы знаем, какое количество у нас жертв насилия, какое количество детей исчезает, какое количество погибает после встречи с педофилами. И в этом смысле полиция абсолютно Кандова и правильно исполняла инструкцию. Более того, вот если бы лично я видела ребенка, читающего стихи и собирающего деньги в шапку, я бы тут же взяла его за руку и вызвала сама полицию. Поэтому все вопли, все визги, все вот, вот это непотребство по отношению к тому, что ребенка забрали с Арбата, потому что он читал Шекспира... Заметьте, если бы на этом ребенке была там длинная цыганская юбка, он бы просто стоял с грязной ручонкой, проценты к взрослому, визгов бы не было. К этому ребенку надо подойти и надо защитить его детство, и надо посмотреть, что там с семьей, которая вытолкнула его попрошайничать.
1: Ну да, тут получается, что за чтение произведений Шекспира Русские Вильяма полицейские, нашего... да, хватают детей и бросают их в кутузку. накиньте из Москвы. Кенте добрый вечер. Что вы думаете по этому
2: поводу? Вечер добрый. Здравствуйте. У вас хорошее и... имя.
4: Спасибо. Юлия, а вы э, изучали законодательство Финляндии, что так говорит, чтобы изъяли ребенка из семьи. Вот сегодня пришла информация угу. в вот, органах что нет претензий, понимаете как? Это замечательно. Это... И
2: Значит, я вам объясняю. А. Ювенальная Можно юстиция.
4: Говорю, а. Точка, вот
2: а я думала, а, вы спрашиваете что... меня.
4: Нет, нет, я два вопроса и потом возьмите, хорошо. хорошо? А вы не рассматриваете версию, что... что так называется дебилы из полиции рубили палку по задержанию, попрошая на Арбате.
2: Давайте Потому с дебилами поаккуратнее, mm -hmm. ладно?
4: Договорю, договорю, договорю.
2: Вообще...
1: Сейчас, Подожди, давайте я... так, подождите, пожалуйста, вы уже два вопроса задали, не даете ответить ни один. Я... Ответ, так, да, давайте, да. все, Потому Юлька что... отвечает да, по
4: порядку. И УК, УПК, понимаете, крик-то много, а знания не так. Да, мало. все,
1: спасибо вам большое. Во-первых, я вам могу сказать, что э, по запрещено статьей Уголовного кодекса. Mm -hmm. вот, а на вопрос про Финляндию отвечай сама, потому что он тебе был задан. Да. Значит, так только я, быстрее. Я, 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 я бы
2: поосторожнее с дебилами. Давайте мы не будем оскорблять. Э, а это нормальный либеральный подход. Э, людей э, на службе. Я совершенно с Машей Арбатовой согласна здесь, что не было никаких. Вольности в отношении ребенка, это раз, и все же дело было правильно. Значит, второе, в отношении ювенальной юстиции. Поскольку я являюсь мамой четверых детей, занимаюсь ювеналкой как журналист достаточно давно, еще даже когда ее не было, и очень приветствовала, что у нас в стране будет ювеналка, то, что происходит на Западе, те случаи чудовищные, которые перешли, к сожалению, к нам. Откройте Слава интернет, Богу, не
1: в таком объеме, конечно, да,
2: но все к этому идет. Откройте интернет и посмотрите, mm. что происходит у нас с семьями, как их отбирают
1: детей и в что отбирает?
2: делают э, на Западе. Там разговаривать не будут. Действительно, ребенка бы забрали и даже разбирательств никаких бы не было, абсолютно никаких. Вы просто не осведомлены, а вот так вот как либеральный человек сразу всех дебилами.
1: Что ну, никто это, не да, знает это, ничего, не ни
2: копы, Знают традиция. люди, знают.
1: Так, давайте, Дмитрий из города Владимира нам еще дозвонился. Дмитрий, здрасте, слушаем вас.
4: Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы, конечно, за политики наступиться.
1: Давайте попробуйте. Разговор... Правильно,
0: да, правильно. личные
5: разговоры. Полиция должна в нашей стране быть, это полиция, это закон, и все должны уважать их. Вот. Даже не должны мысли появляться, что противляться. Можно были воде, в воде прийти, там пускай разбираются. Uh -huh. А то эту женщину надо было тоже полицейскому погону оторвали, там видно было по телевизору. Ну это куда это идет? Полиция
1: это полиция, это закон. Понятно. Я по... считаю то, Да, спасибо вам. Ну, я думаю, что тут, тут... у меня, по крайней мере, нечего возразить. 880 200 ровно 97.02. Еще пару звонков мы сможем принять, Ну, вот на Viber и WhatsApp плюс. Тут пишут другой, вот стыдно за нашу полицию. Вот, например, это откуда у нас 52-62. Игорь Пермь, здравствуйте, слушаем вас.
4: Здравствуйте. здравствуйте. Я, я считаю, что тут было банальное, просто полицейские увидели, что мальчишка заработал приличную сумму денег и решили у него изъять ее.
1: Так, новая Только версия. свидетели
2: так, у вас там Без в Перми поли, полиция так и делает, видит, кто подзаработал многое, сразу хватит кутузку». Вытаскивают... Мне, мое
4: мнение такое. Понятно.
1: Да. Спасибо вам за ваше мнение. Mm -hmm. Ну вот видишь, yeah. на самом деле разделились. Точки вот, знаете, зрения у наших мне слушателей. бы
2: очень хотелось, чтобы у нас в конце концов появился сериал не о том, как менты крышуют или что-то, а о том, как полиция на самом деле каждый день делает очень много большой понимаешь. работы. Я
1: тебе могу сказать, да. в чем дело. С производства сериалов <laughs> это очень инерционная история. Я Те посидел... сериалы, которые вы сейчас мы смотрим Я по телевизору, день подожди, рядышком. Они Давным, давно уже я снят.
2: посмотрела на их работу, и я подумала, ребята, сколько же у вас, на самом деле, терпения в отношении на нас, что у гаишников, что у простых полицейских, которых вызывают на какую-то бытовуху каждый божий день по много-много раз. А ну, когда
1: ты целый день с полицейскими провел? Почему я не знаю об
2: этом? Ну, я тебе потом расскажу.
1: Нормально. Так, еще у нас есть Владимир Пермь. Перми у нас активно сегодня. Пермь, у вас там что добрый, такое? Добрый Трайки, да.
2: Что я у вас в Перми происходит?
1: Тихо. Да. да, говорите, пожалуйста.
4: А, значит, я все-таки считаю, что на баде случайных людей нет, которые там работают, хоть дети, хоть взрослые. И те сотрудники полиции, которые там контролируют весь этот район, они всех буквально знают на лицо. И по поименно, и пофамильно. Я думаю, все-таки здесь... Наверное, больше политический аспект.
1: А в какой именно объяснить? Ну
4: вот предыдущий диалог был по телефону с одним из участников, так. то есть говорили, что там какой-то он знакомый Навального. Я думаю, что, наверное, все-таки немножко чтобы разогреть, лодку раскачать, я
1: думаю, что это в таком формате все происходило. <свист> <свист> mm -hmm. Понятно. <свист> ну, спасибо, я бы не очень понятно.
2: Ну, имеется в виду, что это политическая провокация. Там что в Перми? А, сегодня курят, спрашивают у нас... Н ничего, а, просто нет. в Перми у нас Перми? активные
1: слушатели. 8 800 200 ровно, 9702, другие города вещания комсомольской правды могут тоже вполне подключиться. Хотя я должен сказать, что сегодня из Москвы тоже очень много звонков. Это, кстати, не всегда так а бывает. кто сказал,
2: что грубо? Я считаю, не люди подневольные, им сказали, они сделали. Пусть грубо. Но все мы не знаем. Кто сказал, что грубо взяли...
1: Ну, а, нет, я, я вот человек, в отличие от тебя, который не проводит целый день с полицейскими, он не имеет представления об их работе. Он считает, что полицейские должны проводить задержание следующим образом. Не соблаговодите ли вы, милостивый государь, а про прошествовать с нами вот в отделении для того, чтобы мы могли вам там Павел задать Салтайна пару вопросов.
2: Написала, Кучерена а. как-то быстро прискакал, напугал большого начальника, просто ужас. Пиндосов воспитываем, еще и орать умеем на полицию.
1: Подожди, а пиндосы это американцы, они-то здесь при чем?
2: Что мы пиндосов воспитываем, не, не, которые не любят... А Анатолий Григорьевич государь.
1: Кучерена прибежал, потому что его, наверное, позвали, он как а профессиональный что вот Кучерена, в, вот что А мы за этого мальчика? Нет, это, спросим. кстати,
2: аналогия. С цыганенком, если бы там стоял, да, грязненький? <связывающий> да?
1: Ну да, нет. Ну я... бы нет. даже.
2: Ребят, ну не. И вот эта замечательная Люся, Люся, я влюблюся. С Радио Свобода тоже откуда-то появилась. Все Просто как уважаемая наша коллега -пам -пам. с Радио Свобода,
1: работает хорошо, в отличие от тебя. Ты вот сидишь тут, понимаешь, в эфире два часа и, и никуда не успеваешь вовремя. Ни на какой инцидент на Арбате со стихами.
2: Я не успеваю. Вот.
1: Правда. И про котов сегодня не рассказали. Дорогие друзья, Нет, у меня. Ко просьба... С котом все
2: хорошо. С Мурзилочем все в порядке, все Да, на месте. Столько было
1: сообщений нам. Я Вернемся понимаю, что... к этому коту. Вот. Спасибо вам большое. А, обсудить любую новость можно с нами на страницах радио Комсомольской правды в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте и в вот Одноклассниках. А, за сим-программу 120 минут с вами расстается до завтра. Берегите себя и друг друга, пожалуйста. А, вот, а я все-таки настаиваю, нам же надо песенку в тему какую-то поставить, что вся эта история это про дитя без матери, потому что были с ним там вот эти папа со, со странным именем там или мама, которая настоящая или ненастоящая, там, дополнительная мама. В любом случае, если бы были родители, Настоящий не было бы этой истории. Так что песенка вам в тему. И до завтра до 6 часов вечера.